0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio Doppelpunkt die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
1: Das ist der Doppelpunkt in einer Spezialsendung mit dem Mariona Schlatter und dem Rudi Nose, die beide wenn Ständerat oder Ständerat in dem Kanton Zürich werden und zwar in einer ganz speziellen Form. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde, Roger Schawinski. wie ich angekündigt habe, eine Spezialsendung vornehme. Das erste Mal Mariona Schlatter, dann Rudi Nose und dann beide zusammen. Danke vielmals, dass ich so sind, Frau Schlatter. Wie hat die Familie reagiert, dass Sie jetzt nochmal antreten?
2: Ja, sie haben sich natürlich riesig gefreut. Es ist ein grosser Erfolg. Da fieberen natürlich alle mit. Und, äh, ja, jetzt, ähm, hat
1: niemand erwartet, dass sie nochmal müssen? Die Hose, die Hose, die Hose.
2: Ja, man muss immer rechnen damit. Ähm, nach dem Erfolg von der kantonalwahl im Frühling war nichts unmöglich. Gewesen. Also, man hatte es im Hinterkopf noch gehabt, aber dass es dann so klar ist und dass man so eine solche Erwartung hat, das so, das ist Eben, dass äh, sie mehr haben
1: als Diana Angelina Moser. Man sagt immer, Ständeratwahl sind Personenwahlen. Tanja Angelina muss ist natürlich viel bekannter als sie und trotzdem 20.000 Stimmen mehr. Also kann man nicht, das mit den Personen war, stimmt gar nicht.
2: Es ist ein Teil des Ergebnisses. Natürlich ist es eben nicht nur das Ergebnis, sondern es ist auch wichtig, was man für eine Basis mitbringt. Und da habe ich natürlich können auf den links-grünen Blog zählen, wo das ja geschlossen offenbar ist, gewählt, Aber selbstverständlich ist es auch eine Personenwahl. Ich will jetzt das nicht abschreiben. Also man ist auch interessiert, was ist das für ein Mensch und man traut mir das offenbar auch zu.
1: Gut, also eben, Sie sind auf den grünen und auf den Frauen wählen, Hochtreut worden, so wie man das im Vorfeld erwartet hat. Das hat funktioniert. Und dann ist natürlich die Frage war, wer kommt jetzt in die zweite Runde? Und Sie haben dann sofort gesagt, ich komme. Bevor die andere Seite sich hätte ja äußern können, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Oder dann hätte sie am Sonntag gesagt, ich komme.
1: Aber am die haben Sie es dann gesagt?
2: Ja, wir haben, also wir haben ja im Voraus schon Gespräche geführt, ähm, Frau Moser und ich. Ähm, und ist beide quasi während dem Wahlkampf, ist uns beiden ja schon klar gewesen, dass es nicht Sinn macht, dass wir den zweiten, den zweiten Wahlgang reingehen. Das ist ja wie mal die Basis gewesen. Und dann muss man schon sehen, das Ergebnis ist knapp genug deutlich gewesen, dass, dass es für mich klar war. Jetzt, jetzt gibt es eigentlich wie, ja, keinen Grund mehr, um mich zu
1: machen. Aber ist das nicht eine Tretterkultur Dreh- von 2007? Dort hat Chantal Galade SP, mehr Stimmen gemacht und ist äh, dann äh, zurückgetreten gegenüber der Verena Drüner von den grünen Liberalen, die dann auch gewählt worden ist, dass sich jetzt die Grünen das mal sagen, das machen wir nicht, das zweite Mal.
2: Nein, ist es überhaupt nicht, weil die Ausgangslage ist völlig eine andere. Oder? Und das Resultat...
1: So, anders ist es gar nicht. Ja,
2: also, ja, also ich finde schon, dass, dass die Situation natürlich eine andere ist. Jetzt auch im bürgerlichen Block war die Situation eine andere. War. Von der Mobilisierung her ist die Situation eine andere. Ist. Aber ähm, ja, ich würde eigentlich jetzt lieber vorausschauen und äh, weiterreden, wie es jetzt jetzt bei der Wahl
1: Also ich möchte immer ja, am Anfang von der Sendung normalerweise wissen, wer sind Sie? Also der Roger Köppel hat gesagt, Sie sind eine Kommunistin und Marxistin. Andere haben gesagt, man will seine Henker nicht selber. Also sind Sie eine Kommunistin?
2: Nein, das bin ich nicht. Äh, zu Ihrer Beruhigung kann ich nicht einmal Marx gelesen, man kann mir das reden, aber ähm, selbstverständlich sind das einfach Schlagworte, wo man versucht, irgendwie ein Feindbild von mir aufzubauen. Ich bin äh, eine Herzblutpolitikerin, eine grüne Politikerin, die äh, sehr viel Energie und Engagement reinsteckt, um unser Land weiterzubringen und das ist eigentlich in erster Linie das, wo ich bin.
1: Aber wie empfinden Sie diese Tonalität jetzt, die da Wahlkampf wurde, dass man Ihnen so ein Label jetzt angehängt hat?
2: Ja, es zeigt natürlich, dass man mich ernst nimmt und das muss ich wohl als Kompliment nehmen. Also ist nicht, es ist nicht so, dass man mich einfach verschwiegt und als Aussenseiterin abtut, sondern offenbar ja, hat sich etwas da um, und man nimmt das ernst.
1: Aber Ihnen könnte ja das äh, schaden oder die nosen nützen, wenn man sagt, die Kommunisten dürfen auf keinen Fall wählen, wenn man SVPler ist. Und Sie haben ja bei den SVPler doch auch ein paar Stimmen geholt, vor allem auch bei den Bauern, oder? Hm.
2: Ja, ich hoffe es natürlich, dass ich dort auch immer noch Stimmen holen kann. Ich glaube, die Tonalität kommt eben lange nicht bei allen an, auch in der SVP. Das ist, das ist etwas, ja, die Schlagwort und, und die Aggressivität ist etwas, was auch Leute kann vergraulen
1: Also, wenn wir aber schaut, die Ausgangssituation. Der Rudi Nose hat wie viel? Ach, drei, äh, nein, über 40'000 Stimmen mehr als sie gemacht. Also sie kommen ganz klar von hinten ein ist Favorit. Was macht sie zuversichtlich, dass sie das können aufholen
2: Zuversicht ist äh, einerseits, dass die Sensation möglich kann sein kann, weil man eben das, der Rucksack von der Wahl im Frühling im, im Gepäck hat. dass also es ist möglich, dass äh, die dass Sensation passiert, dass wir ähm, die Leute zu mobilisieren, von hinten hoch. Und das Zweite ist natürlich, man muss jetzt sehen, man hat die Klarheit mit dem Rückzug von Roger Köppel, dass keine Verhinderungswahlen mehr mög- nötig sind. Also es hat bestimmt im ersten Wahlgang ganz viele Leute gegeben, die taktisch gewählt haben. Und die braucht es jetzt nicht mehr im zweiten Wahlgang.
1: Also wenn man schaut, wer sie haben, sie haben sicher die Grünen, sie haben Sicher, die SP bei den Grünen-Liberalen wird sich wahrscheinlich aufteilen. Wird das lange?
2: Ja, das könnte lange. Es ist abhängig, abhängig davon, wie gut die SVPler jetzt gehen stimmen. Und nachdem sie wir hoffen jetzt
3: natürlich, Monate... dass sie nicht gehen.
2: Ich kann mir einfach vorstellen, dass, dass die Taktik jetzt von der SAP nicht ganz aufgeht. Jetzt hat man irgendwie fünf Monate lang den Rudinoser angriffen angegriffen, jetzt von einem Tag auf den anderen. Ähm, hat man das Gefühl, dass die Leute ihn unterstützen. Ich bin nicht sicher, ob das oh, gut Aber
1: man sagt, es ist das kleinere Übel. Also, die haben ja nur noch Übel, die sie sehen, oder? Und ja. sie sind es kleiner, also er ist kleinere Und sie sind es Übel.
2: Offenbar, ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, bei de, sowohl bei, dem, bei der Kantonsratswahl als auch, ich bin auch in Nationalrat gewählt worden, habe ich sehr breit können Stimmen abholen. Also nicht nur von links-grün, sondern weit über meine Parteigrenzen raus. Sonst wäre ja so das Resultat auch gar nicht möglich gewesen. Aber der
1: Rudi Nose die hat noch mehr. Eigentlich, also, wenn man jetzt so 2015 hat er unglaublich viele Panagierstimmen gemacht. Mhm. Also er kann eigentlich so als linker FDPler so bei der Linken wie bei der Rechten holen.
2: Also er hat einfach einen riesigen Vorsprung im Bekanntheitsgrad und das war jetzt eine die Herausforderung für mich, um hier aufzuholen und offenbar habe ich das recht gut geschafft, so schwer ich nicht mit dem Resultat gestartet. Gut, aber
1: jetzt. der Kanton Zürich ist ja eigentlich immer noch ein bürgerlicher Kanton, auch nach diesen Wahlen, auch nach diesem grossen Erfolg von den beiden grünen Parteien und dann zwei linke Ständeräte, entspricht denn das irgendwie einem Bild vom Kanton Zürich?
2: Ja, also... Ähm ich glaube, das muss man schon ein bisschen einordnen. Also erstens, finde ich, hat sehr grosse Umbrüche im Kanton. Also wir haben jetzt eine ökologische Mehrheit im Kantonsrat, wir, haben, wir sind die drittstärkste Partei geworden, die Grünen. Ähm, man tut da irgendwie ein Bild aufrecht erhalten, wo die FDP straatstragend ist und die Grünen eine Opposition und so ist es einfach nicht. Wir sind stärker jetzt als die FDP im Kanton. Also man darf durchaus die Frage stellen, ähm, ist der Kanton wirklich noch so bürgerlich? Und dann finde ich halt Was schon den Kanton Sie Zürich...
1: Nicht? meinen Sie nicht? Ist Demokratische Kanton?
2: Ich glaube einfach, der Kanton Zürich ist sehr ein progressiver Kanton. Und wenn man jetzt den Ständerat anschaut, schweizweit, dann muss man ja sehen, dass die meisten Kantone den bürgerlichen schicken. Und darum finde ich auch, wäre sie durchaus abbracht, dass der Kanton Zürich wieder zwei progressive Kräfte
4: schicken. Also
1: nach dem Rückzug von Roger Köppel werden die Wahlen nicht mehr so hoch gehen. Die Wahlbeteiligung wird aber Wird ihnen das nützen? Eben weil, eben wie wir vorher angesprochen haben, wenn die SVP nicht gehen, dann steigen die Chancen.
2: Ja, das, das ist jetzt eben die Frage. Und da, da sind wir jetzt beide gefordert, der Herr und ich, dass wir eben die Leute noch, noch mal an Turnen bewegen. Und das ist jetzt die Schlussmobilisierung. Und die Mobilisierung wird entscheidend sein. Aber die letzten Wahlen haben echt gezeigt, dass sind eben die Leute, die an die Urne gegangen sind, wo das die Klimafrage Klimafrag sehr wichtig ist. Und das spricht natürlich für mich.
1: Was machen Sie denn jetzt in der zweiten Runde? Wie viel Geld geben Sie aus? Was haben Sie vor?
2: Ja, also ich habe budgetiert, noch mal rund etwa 40'000 Franken auszugeben. Aber das Geld ist natürlich noch nicht da. Das bin ich jetzt am Sammeln und komme auch sehr viele Zuspruch von verschiedenen Seiten.
1: Und Ihr da eigenes Geld, wie viel von dem gehen Sie jetzt rein?
2: Ich gebe persönlich jetzt nichts mehr rein. Ich habe im ersten Wahlgang schon ziemlich gross reingegeben
3: und jetzt äh, ist
2: es, ist es äh, etwa 10'000 Franken von mir. Und ähm, jetzt ist es quasi wie auch ähm, eben auch an, an den Leuten, die mich unterstützt, mich nochmal ähm, zu portieren. Und ähm, aus dem heraus werde, werde ich nochmal ein bisschen Plakat finanzieren und ich werde einfach nochmal so klein, ein, ein Minimum quasi eine Präsenz können haben, wo man will. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass die Leute jetzt auf der Straße sind und da spüre ich einfach eine irrsinnige Mobilisierung von, von ihnen. Also das ist wirklich ähm, mein Sekretär hat vor ein paar Tagen gesagt, ähm, da scharren die Leute mit den Füßen am Boden. Also das sind so viele Anfragen täglich von Leuten, die etwas machen die wollen, die flyern und so weiter. Das, das, das ist dann das, was ich, der Aber Unterschied macht. Aber wenn Sie
1: Angst oder äh, erwarten Sie, dass die andere Seite viel mehr Geld hat, viel mehr Mittel hat?
2: Ja, selbstverständlich. Aber das ist etwas, wo man immer damit kämpft. Oder kämpft oder nicht kämpft. Das hat ja nicht immer einen unmittelbaren Einfluss auf die Wählerinnenzahlen. Aber es ist natürlich so, dass ich ganz, ganz ganz klar äh, ja, mit anderen finanziellen Möglichkeiten starten.
1: Aber wenn man jetzt sich die Landschaft anschaut nach diesen Wahlen es war ja eine Art ein Schock. Gewesen. Niemand hat es erwartet, die Umfragen sind falsch, gewesen. niemand hat mit dieser starken grünen, grün-liberalen Wähler gerechnet. Was haben Sie jetzt das Gefühl, was das für Auswirkungen hat? In Bern zum Beispiel. Vor allem natürlich im Zentrum steht die kommende Bundesratswahl. Also, sie werden sicher dabei sein, weil sie ja mindestens Nationalräte, muss ich sagen, oder? möglicherweise sogar ständig reden, aber bis dann was erwartet Sie?
2: Ja, also vor allem erwarte ich natürlich, dass dem Klimathema genug Aufmerksamkeit geben wird, also dass es nicht mehr einfach so nebenbei, dass man äh, den Ausbau von beschließt, den Kampfjet beschließt und nebenbei noch findet Klimaschutz zu teuer, also dass man dem wirklich auch die Wichtigkeit beimisst, wo es verdient hat. Und äh, Bundesratswahlen natürlich, das, sind jetzt, äh, das ist jetzt quasi de, das erste grosse Geschäft im nationalen Parlament, was eben auch äh, die Verschiebungen könnte abbilden
1: könnte. Weil ich das Gefühl hatte, am Wahlabend ist die Gula ihre Parteipräsidentin, völlig noch unter Schock sie die hat das gerade können irgendwie verdauen und hat da ihre vorbereiteten Statements abgegeben. Erst nachher hat sie gemerkt, man hätte ja jetzt wirklich eine Chance, eine Bundesrätin zu bekommen, oder vielleicht sogar sie als Bundesrätin zu portieren. Haben Sie da ja den Eindruck gehabt?
2: Nein, den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Und, und, ähm, wir sind ja wir sind jetzt nie die, die immer vorausgerannt sind. Immer. Und, ähm, es ist uns ja eine Woche vor der Wahlen quasi vorgeworfen worden, dass wir das Thema tabuisieren. Von dem kann kein Rede sein, wenn man eine Woche vor der Wahlen sagt, man wartet das Wahlergebnis ab. Oder, der Punkt ist einfach der, ähm, es braucht eine Stabilität in diesem Bundesrat und das wissen wir auch. Es macht nicht Sinn, alle vier Jahre das Personal auszuwechseln. Wieso nicht? Situation ist
1: Ach, das wundert mich, dass Leute das sagen. Die mhm. Wahlen sollen doch Wirkung haben. Das heisst doch nicht, dass in erster Linie soll die Lebensplanung von Uli Muren höher werten als die Verteilung an einer Stimmenverteilung an einer Wahl.
2: Ich glaube, es geht nicht um die Lebenserwartung von Uli Muren. Weil
1: man sagt, Bundesräte können selber entscheiden, wie lange sie bleiben.
2: Ja, ähm, da sprechen sie natürlich die taktische Rücktritt an. oder über das muss man ja eigentlich reden oder ich meine wenn man wenn man die taktische Rücktritt hat die Leute, die während der Legislatur zurücktreten, dann ist es natürlich auch legitim, dass man darüber redet bei den Wahlen, um wie man die Verteilung zu definieren. Aber ich habe mir einfach gemeint, dass äh, dass man natürlich dort ganz gewissenhaft die Leute wählen, wo viel Erfahrung ähm, aus dem parlamentarischen Betrieb und so mitbringt und dass man dort schon mit Bedacht muss einfach das Personal auswechseln.
1: Also gut, ich habe jetzt so den Eindruck, sie sind der Meinung. Ich können kein Bundesrat überreitzig und werdet das auch nicht mit Vehemenz fordern.
2: Ich bin ganz überzeugt, dass wir werden ähm, Bundesrat, Bundesrätin werden. aber ähm, ob jetzt das gerade schon im Dezember ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Also es tönt Ihnen noch nein. Nice. Sie sagen, die Erfahrung ist wichtig. Sie haben ganz wenig Erfahrung. Sie sind ein Jahr Kantonsrätin und um manchmal jetzt gerade Ständerat aufgekatarpultiert werden. Ist das nicht ein bisschen, was soll ich sagen, überhaupt ambitioniert?
2: Ja, also ich bringe acht Jahre Erfahrung aus der Kantonspolitik mit. Also ich kenne den Kanton in- und auswendig. Aber im Kantonsrat
1: sind Sie ein Jahr...
2: Ich bin seit dem Mai im Kantonsrat, genau. Also Aber ich mal, bin seit noch acht noch Jahr, Jahr. Ja, richtig, ich bin seit acht Jahren in den Fraktionssitzungen dabei als Präsidentin. Ich hatte einen, einen Start light im Frühling, viel einfacher als viele andere, weil ich natürlich die Geschäfte schon alle gekannt habe. Ich bringe eine Vernetzung in diesem Kanton mit. Aber das andere ist, Erfahrung ist nicht alles. Es ist auch so, dass man eben jetzt auch gerade gesehen hat bei diesen Wahlen, dass eben auch der Wunsch da ist, dass neue Kräfte kommen, junge Kräfte kommen und unser Milizsystem schli- schließt niemanden auf. Aus. Es muss nicht etwa 20 Jahre Berufspolitiker sein, bevor er in ein Amt gewählt werden kann. Und das macht auch die Stärke von unserem System aus, dass es eben vielfältig ist. Also gut,
1: Berufspolitiker sind ja alle nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn die Grünen wirklich wählen. wählen, ernsthaft, einen Ständerattal, dann hätten es der Glättli oder die Giro angebracht. Aber sie einfach gesagt, wir müssen jetzt ein noch bonus Frauenbonus haben und bringen jetzt natürlich eine Frau und wir nehmen jetzt Frau Schlatter, können werden wir sowieso nicht.
2: Natürlich hat die Frauenfrage eine Rolle gespielt. Wir haben zwei bisherige Nationalräte als Grüne. Äh, und es war klar, gewesen, dass, äh, ja, dass, dass man da noch unbedingt eine Frau bringen Und äh, so eine Ständeratskandidatur ist natürlich schon auch ein Sprungbrett. Zu ah, sagen, das
1: ist für sie eigentlich Sie können in den Nationalrat hineingehen. Ja, ja. Und jetzt ist und, plötzlich etwas Seltsames passiert, dass sie sogar echte Chancen
2: haben. Sie. <lacht> Ich habe, ich habe das miterlebt, wie man den Martin Neukom gewählt hat. Ich habe immer daran geglaubt, dass die Chancen da sind. Und ich habe immer gehofft, dass die Umbrüche stattfinden werden. Und man muss sich so einem Amt auch zutrauen, man muss bereit sein. Sonst schickt man sich nicht in so eine Kandidatur. Das ist sehr, sehr aufwendig und da investiert man sehr viel. Das macht man nicht zum Spass.
1: Glaube ich schon. Und dann, wenn man drin ist, dann kann man auch nicht mehr zurück, oder? Und dann ist man selber überrascht über das, was passiert ist, oder?
2: Ja, sicher. Natürlich, wer sagt muss auch B
1: sagen. Genau, und hier und da sogar 10. Also, wir möchten jetzt gerade mit Ihrem Konkurrenten reden, mit dem Ruedin Sie haben aber noch Titel zu gut. Am Anfang haben wir gehört von Nico Bernecke. Distant and Still, was kommt als Schweiz?
2: Das ist It's Summertime von Mochiba, eine Band, die ich schon seit etwa 20 Jahren sehr gerne habe.
3: It's summertime, nights for.
1: Bei mir ist jetzt im Studio der Ruhe Noser, bisherige Ständerat und Kandidat auch für die zweite Runde. Rudi, danke für immer, dass du gekommen bist. Und wie ist jetzt gegangen, die erste Runde so wie es erwartet ist? Du hast ja einen riesigen Abstand gehabt auf den Dani Josic
0: ja, ich gratuliere dem Daniel recht herzlich für seine Wahl. Äh, habe ich auch einen sehr grossen Abstand gehabt, der nächsten hinter mir. Ja,
1: klar, aber eben, eigentlich könnte man ja sagen, er hat eine Partei, die etwa gleich gross ist wie du. Und
0: er macht, was weiss ich, 60.000 Stimmen mehr als du. Ja, da hat er anscheinend besser gepunktet bei den Leuten als ich, äh, aber ich glaube, ich bin mit mehr Resultat zufrieden. Ja, also gut.
1: Und jetzt hast du den Köppel weg, oder? Das ist, glaube ich, noch wichtig für dich. Obwohl du am Wahlabend da im Studio von Tele Zürich mit immer ein fraternisiert hast, habe ich den
0: Nein, also Wahlkampf ist Wahlkampf und da kämpfen wir gegeneinander. Und wenn der Wahlkampf vorbei ist, ist eigentlich äh, fertig mit Wahlkampf. Und aber du, du hast ja so
1: angeboten, wir können zusammen etwas, Sachen machen und so. Ich habe fast das Gefühl, das war schon fast ein bisschen schleimig, wenn ich dort
0: <lacht> Gut, dann würde ich mich entschuldigen, wenn es so gewesen wäre. Auf keinen Fall, ich würde mich weder nach rechts noch nach links verbeugen. Ich bin so, wie ich bin. Und ich möchte mich auch so, wie ich bin, der Zürcher Bevölkerung zur Wahl empfehlen.
1: Gut, aber jetzt hat ja Roger Köppel, der sich dann zurückgezogen so hat, was ich eigentlich vorausgesehen habe, weil, äh, er wollte nicht zweimal verlieren, das liegt ihm gerade gar nicht. Nicht mal einmal. Er hat dich verunglimpft. Und was hat er gesagt? Wir müssen die Hand fu- abfuhlen, ab, wenn man für dich wählt. Und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir gut gehen. Was haltest du von dem Stil?
0: Also, äh es sagt vermutlich mehr aus über den, der das gesagt hat. Ich persönlich halte gar nichts über so etwas. Ich will nie so etwas über jemand anderes sagen. Ich selber weiss, wer ich bin. Ich weiss, was ich geleistet habe. Ich weiß, was mein Erfolgsausweis ist. Und ich bin genug selbstbewusst, um über diese Sache zu stehen.
1: Aber wie interpretierst du das? Ist das ja einfach ein schlechter Verlierer? Oder ist das jetzt im Stil, der bei uns Einzug halten? Wenn du in Amerika bist, beispielsweise, wenn man eine Wahl verliert, dann gratuliert man dem Gewinner. Du bist jetzt zwar noch kein Gewinner, aber bist immerhin im Rennen. Aber man kann doch nachher nicht noch
0: Gehen verunglimpfen? Ja, ich glaube, das hat mehr zu tun mit der SVP, die jetzt halt hat müssen der eine oder der andere Retourudere, die übertrieben hat. Ich glaube, die Basis der SVP weiss genau, was sie an mir haben.
1: Gut, aber der Blocher, der Christoph Blocher, hat ja noch gesagt, wir machen die Augen zu, wenn er abstimmt. Man trägt auch als SVP die Verantwortung für den Kanton. Obwohl sie sich also während Monaten verunglimpft haben, zählen sie auf dich? Auf eine Art.
0: Und <lacht> wenn es Schlimmeres verhindert, oder? Was ist denn das für eine Haltung, oder? Das, das zeigt einfach, dass ich eine gute bürgerliche Politik mache, die offen ist für den ganzen Kanton. Und ich schaue das eigentlich als Kompliment an, dass sie jetzt Kurven kriegen. Vor vier Jahren sind sie antreten im zweiten Wahlgang, jetzt machen sie das nicht. Ich schaue das eigentlich als Kompliment für mich.
1: Aber wenn man duschen muss, wenn man die Hand abfüllen muss, wenn man die Augen zumachen muss. Das ist einfacher, wenn wir nicht wählen. Das wäre dann das Problem für dich, wenn die nicht mehr kämpft.
0: Ich bin sicher, dass Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Zürich wissen, dass ein linker Kandidat schon gewählt ist und dass es jetzt noch einen starken Bürgerlichen braucht und darum gehen sie wählen und wählen mich.
1: «Nein, aber du wirst doch davon ausgehen müssen, dass dort die Wahlbeteiligung massiv abgeht. «Weil eben, man hat ja gesagt, das ist das kleinere Übel und eben Schlimmes und so weiter.» «Für den geht man doch nicht irgendwie dann wirklich am Sonntagmorgen zu Hause oder schickt seinen Wahlzettel ab.»
0: Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger sind nicht so auf die Partien fokussiert. Ich glaube, die schauen die Sache wirklich an und wollen auch abstimmen, sodass ich davon ausgehe, dass auch viele von der SVP abstimmen.
1: Ja, das sagst du jetzt, aber du musst dafür schauen, dass das macht. Was machst du dafür, dass dort die Wahlbeteiligung nicht zusammengeht?
0: Also es ist klar, es ist eine Mobilisierungsübung, aber ich glaube, dass Nathalie Rickli und Ren Stock bei mir ins Komitee sind, dass ein Egloff bei mir im Komitee ist, dass ein Thomas Matt bei mir im Komitee ist, ich glaube, das führt auch dazu, dass die SVP Leute mobilisiert oh, werden können.
1: Hast du alleine noch
0: vergessen? Der Mario Fehr. <lacht> das hast jetzt die Frage gestellt nach der eben. SVP. Ja, der klar. Mario Fehr ist bei mir auch gekommen. Das freut mich sehr natürlich, als er mich unterstützt. Das zeigt, dass ich auch weit ins linke Lagerin unterstützt werde. Ich habe fünf Regierungsräte. Aber wie
1: ist er im, weit im linken Lager, der Mario Fehr?
0: Also er ist immer im Regierungsrat von der SP.
1: Ja klar, aber eben weit im... Linke Lager wäre eine en Übertreibung, oder? Er ist SP und trotzdem äh, in der Regierung, oder? Obwohl er in der Regierung ist, dritten äh, auf der SP ist oder?
0: Also ich glaube, er setzt sich für eine vernünftige Politik im Kanton Zürich ein. Das mache ich auch und damit ist es auch gut, dass er mein Komitee ist.
1: Also, eine Sache hat ja noch Aufsehen erregt, vor, äh, eigentlich noch vor der Wahlen, nämlich deine Halt bei der Konzernverantwortungsinitiative. Schwieriges Wort, wo du ja geschaut hast, dass das verschoben wird. Das ist etwas, was sehr viele Leute interessiert. Die Podien sind voll, unglaublich viele Leute sind... Engagiert bei der Konzernverantwortungsinitiative, wo darum geht, dass Schweizer Konzern für ihr Verhalten auch die Verantwortung sollen tragen. Und du hast das rausgeschoben nach der Wahl, obwohl eigentlich im Nationalrat einen Kompromiss schon Mehrheit gefunden hat. Das haben viele Leute als opportunistisch empfunden.
0: Ja gut, also man kann eine politische Haltung immer kritisieren. Ich habe seit jeder Haltung. Ich möchte, dass man über die Initiativen abstimmt, dass man mit der Bevölkerung darüber reden die Diese Initiative schadet Menschenrecht, die nützt dem Menschenrecht gar Seist nicht. Das sagst du. Genau, und ich will gerne der C, Bevölkerung... Ich ich aber dann hätte man es ja können abstimmen lassen Aber du hast es jetzt rausgeschoben. Der der Bundesrat hat einen Gegenvorschlag in Vorbereitung und ich möchte, dass ich den Gegenvorschlag auf dem Tisch, wenn ich abstimmen muss, im Rat. und es gibt einen Gegenvorschlag vom Bundesrat, es gibt einen Gegenvorschlag von den Initianten. Ich will beide vom Tisch haben, ich habe das Recht als Parlamentarier, beide Vorschläge auf dem Tisch zu haben und dann in connaissance der Kosten entscheiden. Und das habe ich eigentlich wollen und das habe ich verlangt, dass ich überhaupt nicht muss. Die Kommission und die ich habe den Gegenvorschlag vom Bundesrat schon länger aufnehmen. Da hätte man sogar im Oktober abstimmen, also im September abstimmen ich kann nichts dafür, wenn eine Kommission eine Arbeitsverweigerung Aber merkst
1: du, dass eben diese Initiative ein bisschen einen Nerv geht bei sehr vielen Leuten? Wieso hast du gesagt, sie hat sowieso
0: keine Chance vor dem Volk? Bist du da so sicher? Also ich bin sicher, dass die Leute nicht eine Initiative wären, eine unterstütz- oder Menschenrechte in diesen Ländern schadet. Gut gemeint ist oftmals eben nicht gut genug.
1: Ja gut, aber eben der Gegenvorschlag,
0: der so eine Art Mittelposition hat, der tut ja auch die Argument der Gegner aufnehmen. Aber er baut auf der Initiative auf und ist immer noch gut gemeint und damit schädlich. Ich glaube, der richtige Weg ist das, was der Bundesrat macht.
1: Also, wenn du gewählt wirst, dann wärst du ein Ladykiller, oder? Im Jahr von der Frau, im Jahr von der Grünen.
0: Nein, das bin ich nicht. Ich bin vor vier Jahren gewählt worden gegen sechs Männer. Es hat keine Frau um Und dann muss ich die Frage stellen, warum man jetzt das Frauenargument so bringt. Vor sechs, äh, vor vier Jahren war es, sind beide, frei Das Frauenargument hat keine Rolle gespielt. Jetzt, wo es zwei Männer ausüben, jetzt kommen die Frauen und bringen ein Frauenargument. Ich finde das eigentlich ein bisschen unfair. Ich bin jederzeit der Ansicht, dass wenn der Herr Josic oder ich zurücktreten, dass sich die Frauenfrage wieder stellt. Aber bisher, abwählen wegen der Frauenfrage, das finde ich nicht so eine Aber Hudi, Alter.
1: hast du das nicht die Welt hat sich geändert. Nicht nur in den letzten vier Jahren, im letzten Jahr hat sie sich geändert.
0: Gut, aber man macht ja nicht Politik fürs letzte Jahr. Man macht eine relativ nachhaltige Politik. Das dass man über längere Zeit muss eine gute Politik machen muss. Wenn man alle vier Jahre das Personal auswechselt, macht man sicher keine nachhaltige
1: Nein, nochmal, es also hat sich eine tektonische Verschiebung gegeben, nicht nur äh, bei den Wahlresultat, sondern auch bei den Themen. Und wenn du jetzt sagst, hey, jetzt kommen plötzlich die Frauen und wollen auch noch an und so, und ich finde das unerhört, weil man muss jetzt die da, wo die schon dort
0: sind, finde ich das ein bisschen, was soll ich sagen, nicht nur paternalistisch, sondern wirklich ein bisschen altmodisch. Also bei dem Themen muss ich keine Angst haben. Da kann man, glaube ich, zu Wasser reichen. Es ist vermutlich einer der wenigen, der von diesen Themen wirklich zu Enfant die Sache kennt. Eben, und dass ich keine Frau bin, für das muss ich mich entschuldigen. Die, die jetzt ausdrückt sind, sind sehr viele Frauen ersetzt worden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man mich in vier Jahren durch eine Frau ersetzt. Das ist überhaupt kein Problem. Genau.
1: Nach mir die Sinnflut. Aber solange ich dort bin, muss mir niemand kommen. Ich
0: würde einfach nicht bisherige abwählen, weil wenn man der, das Team Wieso? nochmal auf
1: Bern schickt... Wieso ja. nicht bis, jede Wahl? sollte doch eine neue äh, Ausgangssituation geben. Ich kann doch nicht sagen, bisherige hat so einen en Bonus, den darf man nicht abwählen.
0: Also selbstverständlich darf man bisherige abwählen, aber es geht schlussendlich, was ist das Beste für den Kanton Zürich. Und ich glaube, der Josic und ich haben so eine Leistung in den letzten vier Jahren gehabt, dass man eigentlich, wenn man das Nummer 4 vier kann, wir werden eine hervorragende Position für den Kanton Zürich haben. Bei dem Parlament weil so viel gewechselt haben. Wenn Sie äh, meine Kollegin wählen, dann haben Sie einfach zwei in der Gruppe von Josic, zwei Linken, das sind 25% vom Ständerat. Das wird nie mehr Mehrheit geben für Zürich.
1: Aber jetzt habe ich immer gehört, dass ich euch du und der Dani Josic fast immer einig sind. Und jetzt sagst du plötzlich, wenn eine Linke kommt, dann ändert alles. Du bist ja offenbar ganz nahe beim Josic. Und wenn jetzt noch jemand kommt, der auch noch nahe ist beim Josic, what's the difference? Also
0: die Frage ist, was ist die Differenz vom Josic zu der Frau Schlatter? Genau. Das ist, glaube ich, die Frage stellen. Aber
1: offenbar Grün und SP, die sind ja in den meisten Fragen gleiche Meinung.
0: Was müssen Sie die fragen, nicht mich? Ich persönlich glaube einfach, dass wenn Sie ein Freisinnigen und einen S-Beständerat auf Bern schicken, dann hat Zürich eine Mehrheit. Wenn Sie zwei Linke schicken, dann hat Zürich nur noch eine Minderheit.
1: Okay, also, jetzt wir ja Bundesratswahlen auch noch, und dort äh, muss man eben auch vielleicht die neue Situation äh, in Betracht ziehen, dass sich ja einiges geändert hat. Die FDP wehrt sich dagegen. Die sagt, 15 Prozent, zwei Bundesräte,
0: an dem kann man nichts ändern, oder? Also ich persönlich sehe es ein bisschen anders, ich bin für die rechnische Konkordanz, ich bin aber auch daran, also man soll kein bestehende Bundesrat abwählen, aber wenn es eine Vakanz gibt, soll man über das diskutieren. Aber was heisst bestehende Bundesrat? Was heisst das? Bundesrat
1: müssen ja auch wieder gewählt werden. Und ist jetzt die oberste Devise in diesem Land, dass ein Bundesrat kann bestimmen kann, wenn er einmal gewählt wird, ich bleibe lange ich will.
0: Ja, weil ich bei der Bundesrat hat eine Führungsverantwortung fürs Land und wenn er jedes Mal mit Abwahl bedroht wird, dann kann er die Führungsverantwortung nicht aufnehmen. Das sieht man ja jetzt. Bei den sp Bundesrat sind die am Zittern vor dem Löwe Das finde ich komplett falsch. Die müssen unabhängig sein, die müssen das Beste für Land machen, in Funktion, die sie haben. Und sie müssen wissen, dass das Parlament sie nicht einfach abwählt, wenn sie einen Fehler machen, weil sonst machen sie gar nichts mehr. Und das ist das, was das Problem ist jetzt im Bundesrat. Der Bundesrat macht eigentlich zu wenig für Land.
1: Aber gut, also wir haben jetzt immerhin vier Jahre Zeit gehabt, zum Teil acht Jahre Zeit um die Bundesräte und ihre Arbeit können einzuschätzen. Und trotzdem sagst du, ist gar nicht so wichtig. Und da habe ich das Gefühl, das tut viele Leute dazu bringen, dass sie nicht können wählen wie sie sagen, das ändert ja gar nichts. Oder? Eben, es kommt ein bisschen darauf an die Befindlichkeit von den Bundesrat ob sie noch Lust haben oder keine Lust haben oder
0: wie sie immer wieder Lust haben. Aber Roger, du doch mal ehrlich unser Land anschauen. Dieses Land hat eigentlich faktisch keine Probleme, wir es vielleicht mit Deutschland, Italien oder Spanien oder was auch immer. Das heißt, das Land funktioniert da gut. Es braucht keine drastischen Änderungen. Drastische Änderungen werden mehr, mehr Probleme schaffen als, da, als weniger. Das heißt, wir haben eigentlich 98% von allen Problemen gelöst und die letzten 2% an dem schaffen wir. schaffen wir immer. Es wird nie gelingen, 100% zu lösen. Aber was wir sicher nicht brauchen, sind radikale Änderungen. Das wird mehr Probleme schaffen, als wir lösen. Also,
1: Moment. Also jetzt müssen wir also ein machen. Wenn jetzt ein FDP-Bundesrat durch einen Grünen ersetzt würde, wäre das eine radikale Änderung im Bundesrat. Das glaubst du doch selber nicht.
0: Also ich habe leider zwei Bundesratsabwahlen miterlebt. Ich habe gesehen, wie der Bundesrat als Ganzes damit geschwächt worden ist und das will ich nicht. Ich möchte wieder einen starken Bundesrat, wo wieder die Führungsverantwortung für unser Land übernimmt. Das hat nichts mit den Personen zu tun. Die sieben, die gewählt sind, die müssen miteinander Verantwortung übernehmen, unabhängig von Parlament demokratische Mehrheit und sie müssen auch eine Position vertreten, die keine Mehrheit hat im Parlament, wenn sie dran sind, sind sie ist die richtige Position. Aber
1: deine Logik ist doch irgendwie falsch. Wenn du sagst, sie sind nicht schwach gewesen, aber sie sollen bleiben, weil sie stark sind. Oder sie werden dann stark
0: sein. Offenbar sind sie eben doch nicht so gut gewesen. Also wir müssen die Institutionen wieder stärken, das ist ganz klar, wir müssen die Stärken. Ich mag mich an Gal Galmire oder einen Gusper erinnern, wo das Parlament komplett egal war, wo einfach das gemacht hat, was für sie richtig war. Von denen haben wir heute zu wenig, von denen brauchen wir mehr Okay, aber das erreichen wir nicht mit Abwahlen, weil bei Abwahlen wird man Streamline der neuen aufstellen, die der allen passt, der genau gleich schwach ist wie der, wo man von mir aus jetzt abwählt. Das bringt gar nichts. Wir ja. brauchen wieder Charaktere in dem Bundesrat, Leute mit Ecke und Kanten. Das müssen wir, für das müssen wir kämpfen.
1: Also wieder gegen, also sei es, wer nur seitig Streamline gewählt und das sind ja auch in der Vergangenheit äh, Effekte, die man gesehen haben. Also gerade so SVP-Bundesrat, der Parmelin ist sicher nicht der, der das Gefühl hat, das ist jetzt einer, der den Bundesrat wird prägen sondern die SVP hat einfach irgendeinen müssen bringen, hat dann noch das Gefühl, wenn wir in Westschweiz einen bringen, können wir uns dort mhm. Und so weiter und so weiter. Und die Angst, die du da hast, dass man da eine Veränderung anbringt und dass man die demokratische Entscheidung auch im Bundesrat den und nicht, dass jetzt die SVP und die FDP, wo ganz klar keine Mehrheit hat im Parlament, Mehrheit hat in der Regierung, in welchem Land gibt es denn das?
0: In der Schweiz, wo ja. wir kein Probleme haben, wo wir ganz ja. viele Probleme gelöst haben. wir gar nicht. Mit der Karin Keller-Sauter haben wir die erste Bundesrätin wieder gewählt mit Eck und Kanten, die Charakter hat, die stark ist. Und jetzt wollen wir schön, sachte weiterfahren, so dass wir in zehn Jahren nachher sieben Karin Keller-Sauter haben.
1: Also, in zehn Jahren, also ich komme noch also nicht raus. Irgendwie, wenn wir die los, weiss man nicht, starke Bundesrat, schwacher Bundesrat, Problem lösen, alle Probleme schon gelöst und so weiter und so fort. Also dürfen wir doch weiter diskutieren mit deiner Konkurrentin, mit der Marion Laschlotte. Dürfen wir zwei Minuten Da Hast du einen Musiktitel mitgebracht? Was hören wir als nächstes?
0: Der Rose Tattoo.
1: Du hast, kannst wünschen und ich dir das erfüllen.
5: had many shades to wake up every morning and before mile.
1: Also, Spezialsendung mit zwei Ständeratskandidaten. Normalerweise halte äh, ich es immer so, halte, dass ich mit Leuten die Ansprache mache, wie sie natürlich ist. Jetzt mit dem Ruedinoser bin ich per Du und mit ihnen per Sie. Wir das ändern das einfach, damit Waffengleichheit herrscht.
2: verstanden Gut.
1: Also, Ruhe, was findest du gut an der Mariona Schlatter?
0: Oh, sie ist ja von der Persönlichkeit sehr sympathisch. Sie verzichtet auf persönliche Angriffe. Wir haben sachliche Themen miteinander. Wir können gut miteinander über die Sachen streiten, uns austauschen. Das gefällt mir. Also, Marion, was findest du gut am Nose?
2: Ja, ich finde gut, dass er sich so engagiert für unser Land, um uns weiterzubringen. Und das verbindet uns Politikerinnen und Politiker über eine Parteigrenzen hinweg.
1: Okay, also, dann die erste automatische Frage,
0: Rudy, Was findest du schlimm an Marion Schlatter? Also, schlimm ist ein schlimmes Wort, aber sie ist schon sehr links. Ja? Wie links? Ist sie Marxistin, Kommunistin? Nein, das nicht. Das ist einige aus der nicht verwendet, aber sie gehört sicher in in den Schweizer Verhältnissen schon zu links. Ja. Wenn man das Smartphone anschaut. Also,
1: Marionne, was ist schlimm, wenn man in die Nase
2: ja, auch ich habe ein bisschen Mühe mit dem Wort «schlimm». Mhm. Aber wenn ich jetzt müsste auch ihm äh, auf dieser Flughöhe etwas kritisieren würde ich kritisieren, dass er äh, viele Entscheidungen nicht trifft zum Wohl der Bevölkerung, sondern zum Wohl von Grosskonzernen und Unternehmen.
1: Okay. Welches sind, Ruedin den die grössten Unterschiede zwischen dir und Mariona Schlatter?
0: Ja, ich glaube schon Biografie. Wenn du eine Lehre gemacht hast, wenn du nachher selber eine Firma aufgebaut hast, wenn du musst lernen, das Geld das du ausgibst, musst du verdienen, dann schaust du die Welt einfach ganz anders an, als wenn man Biografie hat. Ich glaube, das ist einfach ganz unterschiedlich. Oh, Biografie
1: ist ein, aber... Ähm Gleich, aber, aber auch politisch
0: die grösseren Unterschied. Ja, ich weiß dass das Geld, das man ausgibt, muss man muss zuerst verdienen und dass man muss vorsichtig sein mit dem äh, äh, sagen, wer was die Schuld ist. Wir brauchen Steuergelder, wir brauchen erfolgreiche Firmen, wir brauchen erfolgreiche Menschen in diesem Land, die Steuern zahlen. Und das zahlen, verhindern Sie alles
1: mit kann.
0: Ihrer Politik? Das müssen Sie sich dann selber fragen, aber wenn man so weit links aussen ist, besteht eine gewisse Gefahr, dass die Freiheit untertreten
1: kommt. Also, Marianne, was sagst du auf das? Hast du nie das Geld selber verdienen?
2: Selbstverständlich. Ich komme aus einem Elternhaus, das nie zu viel Geld hatte. Ich musste immer mein Geld selber verdienen. Ich musste auch während dem Studium arbeiten. Es hat übrigens auch einen Einfluss auf meine Studienwahl. Es war nicht möglich, zu 100% zu studieren. Ich habe immer mein Geld selber verdient, also um das ein einordnen und habe glaube ich, durchaus auch einen Blick für die Leute, die nicht so privilegiert sind im Leben. Aber
1: er hat ja irgendwie unterschwellig gesagt, dass er nicht wie es richtige Leben ist und schaut auch nicht auf die Wirtschaft und auf die Basis, wo unser Land trägt.
2: Ich glaube, ich ich schaue so umso mehr auf Menschen. Das sind natürlich die Menschen. Ganz viele Menschen werden eben abgehängt. Und, ähm, ich bin halt auch jemand, der sich sehr einsetzt für einen starken Sozialstaat, weil es eben auch nicht, nicht nur äh, um die Wirtschaftsinteressen geht, sondern eben auch um die geht, dass man niemanden abhängt.
1: Und du hast das Gefühl, der Uedinosa macht das nicht?
2: Es ist natürlich ganz klar, dass die bürgerliche Politik da einen anderen Fokus hat. Und ähm, ja, in dem Sinne auch ein Stück Klientelpolitik betreibt. Und das ist jetzt nicht das, was ich mache.
1: Ja, niemand machen nicht Klientelpolitik.
2: Wir machen sicher nicht Klientelpolitik, in dem Sinn, dass wir, dass wir für, für Privilegien arbeiten, immer wieder neue Privilegien, um Steuersparen für grosse Unternehmen. Das Aber ihr macht das, wir machen Umverteilung,
1: oder? Also das ist auch eine Art Klientelpolitik, oder nicht?
2: Ich würde das nicht als Klientelpolitik ah. bezeichnen, überhaupt nicht. Nein, das Und ist du,
1: Ruedi, wirst das dem also, Man sagt, eben, man tut Geld umverteilen von einer Bevölkerungsseite auf die andere. Ist das nicht Klientelpolitik?
0: Doch, vermutlich ist das. Besonders wenn du in die Stadt Zürich schaust, mit den subventionierten Wohnungen usw., so ist es klar, dass es eine Klientelpolitik ist. Ich persönlich setze mich für Rahmenbedingungen ein, wo du mit Eigenverantwortung und mit Kreativität und Initiativen und Leistungswillen auch erfolgreich sein kannst. Das ist mir wichtig. Und selbstverständlich braucht es einen Auffangnetz für die, die nicht erfolgreich sind. Aber in erster Linie sollten wir schauen, dass jeder in unserem Land selbstständig erfolgreich sein kann und nicht vom Sozialsystem abhängig ist. Und für das setze ich mich ein
1: wie äh, die Marianne Schlatter von der SVP tituliert wird oder bezeichnet, dann hast du auch das Gefühl, sie will äh, unser ganzes System umkrempeln, kein Privateigentum mehr und alles das irgendwie runterreissen, wie es auch bei der SP im Parteiprogramm hat, eben, die Überwindung vom Kapitalismus fördern.
0: Gut, das müssen Sie eigentlich selber fragen. Ich persönlich äh, glaube, ja, aber hast dass du ja. Sie hat sicher gewisse Sachen sehr extrem angekreuzelt, was sie vermutlich da in der politischen Alltag was? auch mit andere Meinungen hat. Ja, also was Innovation und Technologie ist. Digitalisierung ist sie sehr zurückhaltend. Dann will sie kein Kampfchat, habe ich gesehen, beim Ankreuzeln. Also ich glaube, da wird aber auch, das habe ich auch schon gemerkt, im Parlament tut man sich dann auch mal ein bisschen einmieten. Darum habe ich durchaus Vertrauen, auch Frau Schlatter, wenn sie gewählt wäre, würde sie sich auch ein bisschen einmieten. Was meinst du dazu?
2: Ja, was die Abschaffung der den oder kein Neukauf von den Kampfjets zu hat mit der Abschaffung vom Kapitalismus, hat, das frage ich mich witzig. Das ist jetzt für mich ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, Und äh, bei der Digitalisierung, ähm, ich meine, du sprichst wahrscheinlich so die Sachen an wie Gentech-Moratorium zum Beispiel, wo ich ein bisschen technologiekritischer bin vielleicht als andere. Aber ähm, das ist für mich weit entfernt von irgendwelchen Kapitalismusabschaffungen. Aber wie
1: extrem bist du auf dieser Seite? Bist du zum Beispiel gegen den Impfzwang? Einfach eines der Thesen, die von gewissen esoterischen Kreisen, linksesoterischen, grünen Kreisen auch immer wieder aufgebracht wird.
2: Also der Impfzwang, das ist jetzt glaube ich etwas, wo, wo, wo es ja keine Parteihaltung gibt, bei euch ja wahrscheinlich auch nicht. Also ich bin, ich bin eigentlich gegen den Impfzwang, und zwar nicht, weil ich gegen Simpfen Impfen bin, sondern weil man aus anderen Ländern weiss, dass das die Impfrate nicht erhöht. Also von dem her ähm, glaube ich, haben wir da eigentlich ein gutes System, so wie es ist. Und es geht eigentlich darum zu zeigen, den Leuten zu zeigen, dass das sinnvoll ist. Und, äh, Aber ja, es gibt wenn immer mehr machen.
1: Leute, die sich nicht impfen. Die Zahl der Masernfälle äh, ist äh, massiv angestiegen, oder? Also das System funktioniert doch nicht so optimal.
2: Ja, es funktioniert im, man muss es immer vergleichen mit anderen Ländern, oder, und im Vergleich funktioniert es eben doch noch relativ gut, aber ähm, da muss man natürlich schon schauen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, der Zwang wäre überhaupt nicht zielführend in dem Bereich.
0: Was meinst du, Uri, ja, Die Folgefrage ist dann viel wichtiger, oder, hat eine Institution zum Beispiel in ein Kita die Pflicht, das Kind aufzunehmen, es nicht geimpft ist, oder, und da bin ich sonderklar der Ansicht, wenn es nicht geimpft ist, muss man es auch nicht aufnehmen, wenn man es nicht will, und das ist dann mehr der wichtigere Punkt, oder, man muss diskutieren. Also ich bin auch nicht unbedingt dafür, dass jeder sich impfen muss. Das können wir auch frei entscheiden. Aber es ist klar, dass die Institutionen, dann, wenn du nicht geimpft bist, dich auch nicht aufnehmen in dieser Situation. Und du dann halt eben eigenverantwortlich auch musst Verantwortung tragen für das, dass du dich nicht impfen musst.
1: Mariana, was sind die grössten Gemeinsamkeiten mit einem Ruedinoso?
2: Politische Gemeinsamkeiten haben wir, glaube ich, in dem, dass wir äh, beide Umweltpolitik machen Sie tun sich noch ein bisschen anders äh, ausgestalten bei ihm Traust und bei mir. Traust du ihm
1: das zu? Also das hat das dann auch oder? Er war ja bei der Gletscherinitiative am Anfang, gewesen, hat da wahrscheinlich auch gewisse Rollen bei der FDP gehabt, dass die dann grün ab, äh, zu, äh, sind und so die grünen Richtung gegangen sind. Traust du ihm das zu, dass er das durchhalten?
2: Ja, man kann ja auf dem ECO-Rating ein bisschen nachschauen. Und da hat Partei, glaube einen Schnitt von 20 Prozent gehabt. In der letzten Legislatur der FDP und der Rudi Noser immerhin einen Schnitt von irgendwie 50 oder 60 Prozent. Also das zeigt ja eigentlich schon, dass ihm das Thema ein bisschen wichtiger ist als andere Exponentinnen. Und da bin ich auch froh.
1: Ist das die grösste Gemeinsamkeit mit ihm?
2: Nein, es gibt, wie gesagt vorher, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten, wo wir Politikerinnen und Politiker untereinander haben. Das ist einfach das Interesse daran, unser Land voranzubringen und sich auch zu engagieren für das. Das ist die größte Gemeinsamkeit, denke ich.
0: Die grösste Gemeinsamkeit mit der Mariona Schlatter? Ich glaube schon, dass wir uns gegenseitig wirklich dürfen akzeptieren dürfen, dass wir uns um Probleme vom Kanton oder von der Schweiz auch wirklich kümmern. Wir haben nicht immer die gleichen Lösungswege, aber das also ist das Problem, dass wir die anschauen und nicht einfach an dem Problem vorbei wollen politisieren. Ich glaube, das ist schon eine Gemeinsamkeit.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm wäre das, Rudi, wenn Mariona Zürcher Ständeratin würde?
0: Das ist jetzt eine freche Frage. Also ich denke auch für die Interessen des Kanten Zürich wäre es schwierig, weil sie hätten dann zwei Ständeräte, die in der gleichen Fraktion wären, und damit wäre Zürich die Mehrheit verloren. In Bern.
1: Mehrheit verloren in Bern? Wie hat Mehrheit verloren in Bern? Ja,
0: wenn der Herr Josic seine Gruppe überzeugt und ich meine Gruppe überzeugt, dann haben wir eine Mehrheit. Und wir haben zwei Alphatierchen mit dem Herr Josic und mir und wir haben unsere Gruppe relativ gut überzeugen.
1: Ah, was meinst du dazu? Dass du verhindern würdest, dass die Anliegen, die der Kanton Zürich hat, oder wo vielleicht sogar grüne Anliegen sind, dann auch noch Mehrheiten findet im Ständerat?
2: Ja, also erstens ähm, würde ich natürlich auch den Kanton Zürich vertreten und nicht einen anderen Kanton Zürich als, als der Rudi Noser vertritt, sondern es wäre ja dann auch mir äh, wirklich auch diese die Rolle auch einzunehmen. Und das Zweite ist natürlich schon das, wo man muss sagen, als kleine Partei haben die Grünen in den letzten Jahrzehnten sich geübt, im Kompromiss machen. Wir bringen nie allein etwas durch. Wir brauchen immer noch zwei Partner mehr. Also wir brauchen nicht nur einen, sondern mindestens zwei, um überhaupt einen Erfolg einstreichen. Und darum glaube ich durchaus, dass ich in der Lage werde, Kompromiss zu schaffen.
1: Ich habe vorhin Marion hat gefragt, wie viel Geld sie für die zweite Runde investiert. Wie ist es bei dir, Rudi?
0: Wir sind am Sammeln. Ich darf sagen, bis jetzt sind 100.000 Franken einkommen. Und das werden wir ausgeben. Und erwartest du noch mehr? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es also, sind noch nicht alle Antworten zurück. Ich nehme an, es kommt noch der eine oder andere Franken. Und aber wie viel ich würde nicht Lin- gern. Keine Ahnung. Wie viel investierst du selber? Kein Rappen. Kein Rappen?
1: Aber äh, du. Du bist doch ein Unternehmer und wenn du eine Erfolgschance siehst, dann investierst du darüber. Also dann glaubst du nicht an dich selber, oder ich was? Ich
0: halte es immer so, ich gehe mich entweder engagieren oder ich finanzieren. Aber ich mache nicht beides. Also entweder gehe ich mich an einem Start-up beteiligen, dann ich mich aber nicht engagieren oder ich engagiere mich und dann gehe ich nicht Geld.
1: Geben. Was erwartest du für eine Stimmbeteiligung in dieser
0: Runde? Ja, gleich wie vor vier Jahren. Also nichts äh, überraschend. Wie heisst das, wie viel war das? Gewesen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ehrlich, Anto, du fragst ehrlich, gib ehrlich Anto, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Marion, was für eine Wahlbeteiligung erwartest du?
2: Ja, ich hoffe, dass wir, dass wir eine höhere haben als <lacht> also vor vier, vier Jahren. 30, vor vier Jahren? Knapp 30. Ähm, ah, es du weißt das wenigstens? Ja. Ich weiss die Zahl nicht genau, aber es äh, war die Grösseordnung und äh, ich hoffe, dass es jetzt das Mal 40 ist oder so. Wenn wir das schaffen, wäre das gut.
1: Über etwas haben wir noch nicht geredet. etwas, wo die Schweiz oder vor allem das Parlament wird äh, beschäftigen, den Rahmenvertrag. Du bist gegen den Rahmenvertrag, Marionna, und du bist offenbar dafür, was
0: eigentlich seltsam ist. Nein, das ist nicht seltsam. Ich glaube, wir brauchen mit der EU Rechtssicherheit und wir brauchen Marktzugang und wir müssen den Weg suchen, damit das hinkriegt. Wir müssen das bewusst sein. Rechtssicherheit haben wir schon heute nicht mehr. 400, Über 400 Medizinaltechfirmen wissen nicht, wie sie ab April ihre Produkte im Europa verkaufen. Und das ist ein riesiges Problem, weil die Leute haben ja angestellte Löhne und 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 in der Schweiz die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Produkte das nächste Jahr verkaufen können.
1: Und warum bist du gegen den Rahmenvertrag?
2: Ich habe nie so gesagt, ich sehe gegen den Rahmenvertrag. Ich sage einfach, ähm, er ist noch nicht so mehrheitsfähig, wie er jetzt ist, weil ja, weil ganz viele Fragen offen sind, vor allem mit dem Lohnschutz. Das beschäftigt die Leute unheimlich. Ich kriege auch ganz viele Mails von Leuten, die wo, wo, wo nachfragen und da sehr unsicher sind. Und ich glaube einfach, man muss die Klärungen machen, bevor man da einen Schritt weitergehen kann. Aber unter dem Strich ist es ganz klar, wir brauchen die Verträge mit Europa. Das ist unser wichtigster Handelspartner und das brauchen wir.
1: Aber weil du eben so eine schwammige Haltung hast in diesem Zusammenhang, hast also du das Gefühl, du könntest auch noch Stimmen machen bei der SVP? Ich
2: habe also schwammige Haltung, der Bundesrat hat auch nicht die klarere Haltung als ich, ja. das muss man schon sagen. Ähm, nein, es geht überhaupt nicht darum, dass man Stimmen macht, sondern äh, irgendwo in der SVP, sondern es geht darum, dass man nicht einfach de, über, über die Sorgen und Ängste ähm, hinweg geht, die sind in der Bevölkerung
1: sind. Es ist ja entscheidend, dass äh, dort, wo in der Mitte entschieden wird, bei den Grünen liberalen äh, eben dort, dass sie die eine oder die andere Richtung hat. Was hast du gemacht, heute, dass die Grünen liberalen sich für dich sich aussprechen?
0: Also, ich mache Politik seit 16 Jahren, die äh, bekannt ist, und ich hoffe eigentlich, dass die grüne sich dann auch für mich aussprechen Aber gemacht jetzt dafür habe ich nichts, also, Aber
1: meinst du, also, man muss nur so sagen, die Sendung ist am Donnerstag aufgenommen worden und am ich wieder entschieden. Du glaubst, sie werden sich für dich aussprechen oder nicht?
0: Also wenn sie die Fakten berücksichtigen würden, ist es so. Vermutlich werden die Stimmfreigabe entscheiden, gehe ich davon aus. Aber ich gehe davon aus, wenn sie die Fakten beurteilen würden, ich hätte ich gute Karten. Und wenn sie es nicht machen, dann
1: haben sie die Fakten nicht beurteilt. Also das ist aber auch eine sehr seltsame Analyse.
0: Äh, da muss ich mich aber nicht verstecken, weil wenn ich schaue, was ich im Nationalrat gemacht habe, ich habe praktisch zwölf Jahre lang mit dem Martin Bäumli zusammen politisiert und der Martin weiß genau, was ich gemacht habe. Wir haben ganz viele gemeinsame Vorstöße gemacht und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich erfülle ihre Ansprüche sehr exakt, dass sie mich unterstützen
1: Was sagst du, Marianne zu dem?
2: Ja... Frau Moser hat einen Wahlkampf geführt, der vor allem auf zwei Themen gegangen ist. Es war Klimawahl und es war die Frauenwahl. Und ich glaube, in diesen zwei Themen bin ich eher ganz deutlich näher als der Herr Moser. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin ja selber auch Parteipräsidentin seit langen Jahren und ich, ich kann mir vorstellen, was das für Diskussionen sind und was das für ein Spagat ähm, gibt. Und ich habe auch ein bisschen Verständnis dafür, dass Sie sich mündliche Zeit für die Diskussion Gut, eben.
1: Aber ritzig. was meinst du, wie es ausgehen? Oder wie ist es ausgekommen? Was meinst du?
2: Ja, ich denke, es wird auf eine Stimmfreigabe auslaufen von der Partei. Was dann die Wählerinnen und Wähler machen, Mhm. ist eine andere Geschichte.
1: Und wem würde das mehr helfen? Stimmfreigabe?
2: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Da kenne ich auch in Wählerinnen-Segment äh, von der GLP nicht ganz so im Detail. Ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass das ganz viele Leute einfach der, werden die Klimawahl treffen und dass durchaus auch die Basis, egal wie die Parteileitung entscheidet, wird für mich stimmen.
0: Und du, Rudi, wie siehst du das, wie entscheidend das ist, also gut, Sie haben vor vier Jahren schon stimmfrei abgeschlossen und ich bin hervorragend äh, wiedergewählt worden, dass also ich gang davon aus, es wird das ja gleich. Die Welt
1: hat sich geändert, Rudi, das musst du zur Kenntnis Aber nehmen. Aber nicht
0: um Ständeratswahlkampf. als Wahlkampf, das Resultatanschlag ja? im gut. ersten Wahlkampf, verglichen mit vor vier Jahren, hat sich gar nichts
1: geändert. Okay, also das heisst, deine Prognose nicht jetzt für die zweite Runde?
0: Also ich hoffe stark, dass die Zürcher Bevölkerung mich nur mal für vier Jahre auf Bern schicken. Ich habe nicht gesagt, was du hoffst. Was du hoffst, ist klar, was du erwartest. Also ich würde sehr gerne nochmal auf Bern gehen. Ist durch. klar, ich aber
1: wie gross würdest du deine Chance
0: einschätzen, da wieder gewählt zu werden, in Prozent? <lacht> w- Wahlen sind immer Wahlen, die Chancen sind intakt und sie Bist sind Bist eigentlich, eigentlich immer nur Politiker? Grösser, aber nicht viel grösser? Ja, es knapp werden? Ja, also ich glaube, es ist eine Mobilisierungsfrage, das ist entscheidend, wenn die Wähler, wo Rudi Nose wählen, die Nose Ose wählen Turnen gehen, dann wird es nicht knapp, die Frage ist, gehen sie Turnen.
1: Okay, und was meinst du, Marion, zu dem? Deine Chance in Prozent?
2: Ja, ähm, ich glaube, es gibt das äh, knappes Resultat. Da bin ich ganz überzeugt. Ähm, das ist auch, äh, eben jetzt, wo die taktische Wahl nicht mehr, m- nicht mehr nötig ist im zweiten Wahlgang, glaube ich, werden ganz viele Leute sich umentscheiden und anders stimmen als im ersten Wahlgang. Aber eben, es ist die Mobilisierungsfrage, die entscheidend ist und ich, ich spüre einfach, was da hinter mir ist und darum glaube ich, habe ich intakte Chancen.
1: Okay, also kann ich sagen, ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Danke. Aber da jemand wird ja, so ist das in der Demokratie, ruhig. Genau. Gut, und das heisst nicht, der, der schon mal gewählt wurde, muss automatisch wieder gewählt werden. Der Bürger hat die Chance, immer, genau. jedes Mal neu zu entscheiden. Danke vielmals. Ich würde jetzt einen Aufruf machen, dass man das wirklich nutzt und die Wahlzettel ausfüllt. Und wir werden natürlich am Wahltag dann im November ganz klar detailliert darüber informieren. Das ist der Doppelbuch spezialsendung mit der Mariona Schlatter und dem Rudinosa Wicker vom verabschiedet sich der Rosja Schawinski.